Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Hinter Mikro, Mayada Hadaya. Diese Sendung wurde vorab aufgenommen und trägt den Titel Palästinensische Gebiete, lokale Wissensproduktion aus dekolonialer Forschungsperspektive. Angesichts der multiplen Krisen in den palästinensischen Gebieten und der Entwicklungszusammenarbeit in diesem besonderen Kontext zielt das IPEAR-Projekt Routing Development in the Palestinian Context darauf ab, eine inklusive, demokratische und egalitäre Entwicklungsagenda zu erstellen. Diese Agenda soll Disziplin und grenzübergreifend von Forscherinnen, Aktivistinnen und Aktivisten sozialer Bewegungen und politischen Akteurinnen und Akteuren für den palästinensischen Kontext erarbeitet werden. In dieser Sendung sprechen zwei Verantwortliche sowie einige Partnerinnen und Partner des Projektes über die vier Projektkomponenten, wie beispielsweise die Ausbildung der Feldforscherinnen und Feldforscher. Hier sollen weitgehend marginalisierte palästinensische Communities in der Diaspora zu ihren jeweils konkreten Problemen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen befragt werden. Diese Befragungen und Erhebungen sollen im Rahmen des wissenschaftlichen Ausbildungsprogramms von jungen Akademikerinnen und Akademikern in den verschiedenen Camps in den palästinensischen Gebieten in Jordanien und dem Libanon durchgeführt werden. Eine weitere Komponente beschäftigt sich mit der Frage, welche Ziele und Visionen kann eine gegenwärtige Entwicklungsagenda unter diesen Bedingungen und mit diesem Hintergrund heute verfolgen. Die Gäste und Interviewpartnerinnen und Partner berichten weiters aus einer dekolonialen Forschungsperspektive über die politische und akademische Situation in den drei Partnerländern. Was das konkret bedeutet, erfahren Sie in dieser Sendung.
begrüße euch sehr herzlich. Willkommen im Studio. Diese Sendung ist vorab produziert. Ich habe Helmut Krieger hier und Claudia Rottenschlager. Bitte stellt euch kurz vor und dann sprechen wir über ein spannendes EPIR-Projekt. EPIR ist die österreichische Hochschulkooperation, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Claudia, bitte. Ja, hallo Majada, nochmal danke für die Einladung. Also mein Name ist Claudia Rottenschlager, bin Kultur- und Sozialanthropologin und arbeite im APIR-Projekt jetzt mittlerweile schon im zweiten Term mit, mache auch zurzeit gerade mein Doktorat an der Universität Wien. Das heißt, es ist ein zweites APIR-Projekt? Ja. Das ist die Folge vom ersten. Genau. Helmut Krieger, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank, vielen Dank Majada für die Einladung, freut mich auch sehr wieder. Teil der Sendung sein zu dürfen. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Internationale Entwicklung und bin für das EPIR-Projekt, das jetzige als auch das vorhergehende, der Verantwortliche im Rahmen der internationalen Entwicklung. Sprechen wir über euer aktuelles EPIR-Projekt. Worum geht es? Wie ist die Idee dazu entstanden? Wir haben schon gehört, es ist ein Folgeprojekt vom ersten EPIR-Projekt. Erzählt ein bisschen bitte über die Rahmenbedingungen und die Idee dahinter. Es ist einerseits ein Folgeprojekt, andererseits hat es gleichzeitig sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte, nämlich vier insgesamt. Das eine ist die Entwicklung einer eigenen Entwicklungsagenda für den palästinensischen Kontext. Wir nennen diese Routing Development. Die zweite Komponente im Rahmen des Projekts ist eine Feldforschungskomponente. Das heißt, wir werden weitere Feldforscherinnen ausbilden, insgesamt 50. Diesmal in Jordanien und im Libanon, das heißt aus palästinensischen Communities aus Jordanien und aus dem gesamten Libanon, mit Hilfe von zwei NGOs in Jordanien bzw. dem Libanon. Eine dritte Komponente ist, wir werden ein Programm auflegen, das später zu einem Masterprogramm werden soll. Ein Programm, das sich konzentriert auf die Frage von Entwicklungsforschung aus praktischer, empirischer Perspektive und angesiedelt sein wird am Center for Development Studies der Biaset-Uni gemeinsam mit der Al-Azhar University im Gazastreifen. Und diese Komponenten führen wir dann in gewisser Weise auch zusammen im Sinne einer vierten Komponente, die junge Feldforscherinnen, PhD-Studierende, Doktoratsstudierende hier an österreichischen Universitäten zusammenführt und ein entsprechendes Netzwerk entstehen lässt für junge Forscherinnen, die zu Palästina im Konkreten und zum arabischen Raum im Allgemeinen arbeiten wollen bzw. bereits arbeiten. Hintergrund ist, dass wir uns überlegt haben, angesichts einer multiplen Krise in Palästina und auch einer entsprechenden Krise der Entwicklungszusammenarbeit mit Palästina, ist es notwendig, hier ein alternatives Konzept zu erstellen. Dieses Konzept soll gleichzeitig nicht nur von Forscher, Forscherinnen erstellt werden, sondern eben auch von verschiedenen Aktivistinnen, von Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen, aber auch verschiedenen politischen Akteuren und Akteurinnen im palästinensischen Kontext. Das bedeutet für uns, dass wir bewusst die disziplinären Grenzen überschreiten. 
transdisziplinär agieren, sowohl unterschiedliche Disziplinen, also Kolleginnen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenfassen, als auch Aktivistinnen äh, entsprechend in dieses Projekt integrieren, damit wir zu dem gelangen, was eine Entwicklungsagenda, eine neue, eine alternative, eine kritische Entwicklungsagenda im palästinensischen Kontext sein kann. Die zweite spannende Schnittstelle ist, äh, dass wir bewusst auch die Grenzen dessen, was wir heute formell im Rahmen der UNO etwa als Staat Palästina bezeichnen würden, das heißt die Westbank und Gazastreifen, Westbank mit Jerusalem, Ostjerusalem als Hauptstadt, dass wir diese Grenzen bewusst überschreiten und die palästinensische Diaspora integrieren, geradewegs in Jordanien und im Libanon. Und dementsprechend haben wir hier eine neue Schnittstelle, denn diese diasporischen Communities sind zumindest seit dem Oslo-Prozess weitgehend marginalisiert worden im palästinensischen Kontext. Einerseits politisch durch eine entsprechende Entwicklungsagenda, die sich fokussiert hat auf die besetzten palästinensischen Gebiete und andererseits auch durch eine entsprechende Agenda der palästinensischen Autorität, die wiederum nicht mehr auf palästinensische Flüchtlinge seit 1948 basiert. Claudia, ich möchte noch mal kurz zu dir zurückkommen, zu deiner Rolle im Projekt. Kannst du beschreiben, was genau deine Aufgaben sind? Du warst jetzt auch schon mehrmals in Palästina. Was hast du dort gemacht? Ja, also ich habe mich im Zuge meiner Diplomarbeit mit Landnahme in der Westbank und Hauszerstörungen, Vertreibungen durch die israelische Besatzung auseinandergesetzt und habe jetzt auch also meinen Dies-Schwerpunkt eigentlich im Projekt verortet. Das heißt, ich will mir anschauen, wie sozusagen lokale Wissensproduktion von einer dekolonialen Forschungsperspektive möglich ist. Meine Mitarbeit im Projekt also fokussiert sich mehr auf die zweite Komponente, das heißt auf die Feldforschungstrainings mit Partnerinnen im Libanon und in Jordanien. Wir arbeiten seit vier Jahren an immer wieder verschiedenen Projekten zusammen mit unseren PartnerInnen in Jordanien und im Libanon. Aber bis jetzt hatten wir noch keine Möglichkeit der Institutionalisierung unserer Forschungen. Das Sapir-Projekt bietet uns nun die Möglichkeit, unsere guten Beziehungen zu stärken und unsere langjährige Erfahrung zusammenzutragen. Wir planen den Aufbau von Forschungsgruppen, die aus jungen FeldforscherInnen aus palästinensischen Flüchtlingscamps wie zum Beispiel Sarka in Jordanien und Marelias im Libanon bestehen. Diese FeldforscherInnen kommen direkt aus den Communities und werden unsere Kapazitäten enorm erweitern. Das ermöglicht endlich auch nachhaltige Projektarbeit. Unser Ziel ist es, unsere Visionen und Vorstellungen zu verwirklichen und unsere eigene Forschung betreiben zu können. Wir haben es schon zu oft erlebt, dass ausländische Organisationen oder auch Studentinnen von den Universitäten in Amman und in Beirut kommen, ihre Daten erheben, ihre Fragen stellen und dann wieder gehen. Wir wissen auch, dass solche Projekte in den meisten Fällen nichts für die PalästinenserInnen in den Camps verändern. Deshalb wollen wir selbstständige Forschungsgruppen in Palästina, in Jordanien und im Libanon aufbauen. Wir wissen, dass die PalästinenserInnen in den Camps die Situation am besten kennen, selbst sehr gut ausgebildet sind und somit auch am besten wissen, welche Forschungen konkrete, positive Auswirkungen für die Menschen vor Ort haben. Und 
Ayman Rezekala from CDS, from Center for Development Studies an der Bizet University und Projektkoordinator des gesamten Projekts. Bleiben wir nochmal bei den Rahmenbedingungen. Helmut, du hast jetzt schon sehr viel erzählt, was im Projekt gemacht werden soll, was die Ziele sind. Bleiben wir bei dieser zweiten Komponente, bei den Feldforscherinnen, bei der Ausbildung der Feldforscherinnen. Welche Leute sind es und wie genau soll das gehen? Wie ist die Kommunikation? Wo sitzen diese Leute? Die Leute sitzen quasi überall. Also das heißt sowohl in Jordanien als auch im Libanon, nicht nur in Amman oder nicht nur in Beirut. Es ist unser bewusstes und klar kalkuliertes Ziel, junge Palästinenser, Palästinenserinnen aus den verschiedenen Camps in Jordanien und im Libanon wirklich die Möglichkeit geben zu können, hier eine entsprechende Ausbildung zu durchlaufen. Wer sind sie? Zumeist junge Leute, die einen entsprechenden universitären Abschluss haben. Zumeist leider, und das verweist auf die Situation im Libanon in Jordanien, arbeitslos sind. Und die Möglichkeit bekommen sollen, über ein entsprechendes wissenschaftliches Ausbildungsprogramm FeldforscherInnen zu werden. Wissenschaftliches Ausbildungsprogramm heißt Methoden der empirischen Sozialforschung und Anwendung dieser Methoden in den eigenen Communities. Unsere grundlegende Überlegung dahinter ist, dass wir eben nicht einfach in einen palästinensischen Kontext in Libanon oder Jordanien gehen, dort Daten generieren und dann wieder quasi äh, sie irgendwo auswerten, sondern dass die konkreten Probleme, Auseinandersetzungen, gesellschaftlichen Widersprüche, Widersprüche von direkten Feldforscherinnen aufgenommen werden, darin sie dann ihre eigenen Forschungsprozesse, Forschungsfragen entwickeln können, gemeinsam mit uns und diese auch bearbeiten können, um dann Ergebnisse wiederum in die Communities zurücktragen zu können. Wir stehen vor vielen Herausforderungen, wenn es um unsere eigenen Forschungen geht. Die meisten Organisationen, die uns dabei unterstützen, arbeiten mit standardisierten wissenschaftlichen Forschungsmethoden und haben wenig Bezug zu unserer Community. Sie stellen eine Menge an Vorbedingungen und verlangen zu hohe Honorare. Dies hindert uns oft daran, unsere tägliche NGO-Arbeit mit reflexiven Forschungsprojekten und Analysen in den Camps zu verbinden. Wir arbeiten daran, junge Frauen zu stärken und sie in unsere Arbeit mit einzubinden. Durch eigene Forschungsprojekte sollen sie einen Raum finden, um sich mit ihren eigenen Feminismen und Herausforderungen in ihrer Community auseinanderzusetzen. Bis jetzt erweist sich der Aufbau einer solchen Gruppe aber als sehr schwierig. Wir benötigen extra Ressourcen und Zeit, um diese jungen Frauen professionell darauf vorzubereiten. Das Appear-Projekt bietet dafür zum Beispiel einen ersten Ansatzpunkt. Lokale Wissensproduktion ermöglicht historische Erfahrungen als palästinensische Flüchtlinge mit den heutigen politischen und sozialen Realitäten hier in Jordanien zu verbinden. Die Feldforschungstrainings bieten die nötige theoretische und methodologische Ausbildung der jungen FeldforscherInnen. Danach haben sie Zeit, ihre eigenen Forschungsfragen, Herangehensweise und Methoden in ihren Communities zu entwickeln. Rachma Meine leitet das Community Development Center Sarka in Jordanien und wählt die Feldforscherinnen aus und bietet gemeinsam mit dem Center for Development Studies an der Beset Universität die Ausbildungslehrgänge für Feldforscherinnen an. Ich 
fasse noch mal kurz zusammen, es werden Menschen in diesen Camps befragt. Palästinenserinnen in der Diaspora, im Libanon, in Jordanien und auch in Palästina. Hast du Zahlen, wie viele Menschen gerade in diesen Camps und seit wann sie dort leben? Ja, also die offizielle Zahl in Bezug auf die palästinensische Community, sage ich jetzt einmal, im Libanon beträgt ungefähr 350.000. Das sind Zahlen der, der UNO also des UNO-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge, wie das so schön heißt, 1950 bereits eingerichtet. Das sind Menschen, die 1948 geflüchtet sind aus dem historischen Palästina nach, also in den Libanon bzw. nach Jordanien und natürlich im Laufe der Jahrzehnte aufgrund der Unmöglichkeit zurückzukehren entsprechend die Communities angewachsen sind. Im äh, libanesischen Kontext noch einmal spezieller gegenwärtig ist die Fluchtbewegung von palästinensischen Communities äh, aus Syrien. Das heißt, wir werden auch entsprechend Palästinenserinnen aus Syrien integrieren in unser Projekt, damit auch diese die Möglichkeit bekommen, entsprechend eigene Forschungsprozesse entwickeln zu können. Insofern ist das natürlich ein umfassenderer Prozess, wo wir mit unseren lokalen Partnerinnen, mit lokalen NGOs gemeinsam leider nur, anders ist es nicht möglich, leider nur eine kleine Anzahl von jungen, hochqualifizierten Menschen auswählen und diese dann zurückgehen in ihre eigenen Communities, in ihre eigenen Nachbarschaften, um entsprechende Prozesse entwickeln zu können. Und sind alle Befragten oder alle, die befragt werden sollen, leben alle in Camps? Weil du gesagt hast, seit 48 sind sie zersplittert und überall. Also sie sind ja sicher auch zum Großteil schon integriert in der jordanischen, libanesischen Gesellschaft, haben ja. möglicherweise auch Staatsbürgerschaft etc. Aber die Camps sind ja trotzdem noch einmal ein Punkt für sich. Ja. Da gibt es auch sehr große Camps ja. dort. Ja, du hast vollkommen recht. Also einerseits äh, integriert äh, im jordanischen Kontext sicher um einiges weitgehender integriert als im äh, libanesischen Kontext. Also wir sehen hier so, schon sehr äh, krasse Unterschiede. Im Libanon hast du wirklich noch verschiedene Campstrukturen, die auch architektonisch abgegrenzt sind von den äh, verschiedenen libanesischen Städten. Im jordanischen Kontext äh, sind die ursprünglichen Camps faktisch auch zusammengewachsen und sind äh, de facto Stadtviertel innerhalb der verschiedenen jordanischen Städte. Das ist auch ein Ausdruck davon, wie unterschiedlich die Situation der Palästinenser, Palästinenserinnen im Libanon versus in Jordanien ist. Und das wird für uns natürlich auch eine entsprechende Herausforderung sein, das zu bedenken, das mitzureflektieren und daraus entsprechende eigene Forschungsprozesse, die abgestimmt sind, auf die jeweiligen Communities zu schaffen. Eine abschließende Frage noch zur zweiten Komponente, also zu den Feldforscherinnen, zur Ausbildung der Feldforscherinnen. Wie viele Männer, Frauen werden ausgebildet und wie habt ihr die ausgesucht oder wer hat sie ausgesucht? Ja, also insgesamt sollen 50 ausgebildet werden, wobei äh, wir von vornherein gesagt haben, mindestens 25 äh, sollen Frauen sein. Praktisch, und ich schätze das jetzt einmal aufgrund der Erfahrungen, die wir hatten, haben mit in, im Laufe der vergangenen Jahre, praktisch werden es viel mehr Frauen als Männer sein. Das ist ein interessantes Charakteristikum, dass gerade im Rahmen von Feldforschung und Feldforschungsprozessen viel mehr Frauen als Männer Interesse haben und diese Prozesse durchlaufen. 
50, also insgesamt äh, sollen es sein und dementsprechend werden wir diese Prozesse im Laufe der nächsten drei Jahre durchlaufen. Der äh, sogenannte Auswahlprozess findet gerade jetzt statt, das heißt über und mit äh, den lokalen NGOs, mit entsprechenden Veröffentlichungen in den einzelnen Communities, in den Nachbarschaften für alle, die Interesse haben, dass sie sich melden, dass sie einen kurzen Abstract schicken, was ihre bisherigen Erfahrungen sind, was ihr bisheriges Leben umfasst und was sie für Vorstellungen haben. Und aus diesem Pool werden dann die entsprechenden einzelnen Kolleginnen ausgewählt. Das APIR-Projekt unterstützt nicht nur Mossawat, sondern alle palästinensischen Communities im Libanon. Es gibt wenig Forscherinnen, die aus den Flüchtlingslagern kommen. Deshalb wollen wir junge Menschen, die einen Bachelor oder Master in Soziologie haben, ausbilden. Diese können dann für unsere Organisation, aber auch selbstständig für andere NGOs arbeiten. Damit erweitern wir die Möglichkeiten vieler NGOs in den palästinensischen Communities Forschung zu betreiben. Bis jetzt gibt es keine selbstständigen lokalen Forschungsprojekte in den Camps. Meiner Meinung nach bietet lokale Wissensproduktion einen anderen, direkteren Zugang zu den Problemen der palästinensischen Communities im Libanon. Lokale Forschungsprojekte, die darauf eingehen, können bessere Lösungsansätze erarbeiten. Forschungen, die von außen generiert werden, bieten oft wenig nachhaltige Veränderungen. Es geht nicht darum, die Zusammenarbeit mit internationalen Geldgeberinnen und NGOs aufzugeben. Vielmehr wollen wir durch die Feldforschungstrainings und den Aufbau von lokalen Forschungsgruppen eigene Expertisen schaffen. Diese Expertisen können dann unsere Partnerinnen unterstützen. Dies ermöglicht auch eine gleichwertige Zusammenarbeit. Kassim Sabah leitet die palästinensische NGO Musawat im Libanon, wählt die Feldforscherinnen und Feldforscher aus und bietet gemeinsam mit dem Center for Development Studies an der Beset-Universität die Ausbildungslehrgänge für Feldforscherinnen an.
Claudia, eine Frage zu deiner Dissertation, zu den Themen, mit denen du dich beschäftigst. Landnahme, Hauszerstörungen, Vertreibungen. Du bist eine junge Frau und bist jetzt schon mehrmals dorthin gereist. Wie kommst du denn zurecht mit diesen schweren Schicksalsschlägen, die die Menschen dort alltäglich seit so vielen Jahren erleben, wenn du mit ihnen sprichst? In Palästina, aber auch in den Diaspora-Communities natürlich nach so langer Besatzungsstrukturen etc. Marginalisierung sehr, sehr, sehr schwer. Ich schöpfe die Kraft immer natürlich aus den konkreten Zusammentreffen mit den betroffenen Personen vor Ort. Und im Vordergrund steht für mich, eine solidarische Forschung zu betreiben. Und ich glaube, das gibt einfach gegenseitige Kraft. Und eine Kollegin von uns ähm, hat mal so einen schönen Satz geprägt, wenn man zu Palästina forscht oder wenn es um Solidarität geht, also sie hat gesagt, you have to um, share the burden. Und ich glaube, das ist für mich ähm, etwas, das ich mir wirklich vorgenommen habe. Also wenn man forscht, dann zu schauen, wie kann man solidarische, partizipative Forschung betreiben. Ja. Kannst du sagen, was würde die Menschen denn dort so interessieren? Welche Fragen würden diese 50 Feldforscherinnen, die hier im Rahmen des PIA-Projekts ausgebildet werden, stellen? Also ich war im Herbst in Jordanien und habe da zu einem Vorbereitungstreffen teilgenommen zur zweiten Projektphase in Saka in Jordanien im Flüchtlingscamp. Und was sehr spannend war, waren die Diskussionen mitzubekommen, also wie sollte auch diese Komponente aufgebaut sein. Und es wurde eigentlich von allen Seiten geäußert, dass es dezidiert einen Fokus auf Jugendliche geben soll. Also nicht nur junge FeldforscherInnen, die in den Camps forschen, sondern auch, dass es um Themen gehen soll, die die Jugend betrifft. Das heißt, das ist eine Generation, die sowohl in Palästina jetzt nach, nach dem Oslo-Prozess in einer sehr schwierigen Situation aufwächst. Das ist eine junge Community im Gazastreifen, die ähm, kein, die, die sehr schwierigen Kontakt zu Gleichaltrigen im Westjordanland oder in den Diaspora-Communities ähm, haben. Und unsere Projektpartnerinnen haben diesen Fokus sehr stark diskutiert und einfach, es, also es hat sich gezeigt, dass, dass alle Seiten ähm, sich mehr mit Jugendlichen und deren Themen beschäftigen wollen.
Helmut, ich möchte zur ersten Komponente eures Projekts gehen. Auch ein sehr großes Thema. Du hast die Entwicklungsagenda genannt und hier die Idee eures Projekts Alternativen aufzuzeigen, Alternativen für eine Entwicklung in dieser Krise. Du hast sowohl die EZA-Krise genannt als auch die Palästina-Krise. Kannst du das bitte erklären? Ich hoffe, ich schaffe es in ganz kurzer Zeit. Normalerweise braucht das immer relativ lange. Krise heißt, der Osloer Prozess hat zu nichts geführt. Er hat weder Gerechtigkeit noch eine Lösung noch eine sozioökonomische Vorstellung von Egalität, von Partizipation, von Inklusivität gebracht. Nein. Die Besatzungsstrukturen sind weiter aufrecht in der Westbank. Der Gazastreifen unterliegt einer entsprechend strikten wirtschaftlichen, politischen und im weiteren Sinn, was wir meistens nicht mehr mitdenken, symbolisch-kulturellen Blockade. Durch den israelischen Staat als auch durch den ägyptischen Staat. In dieser Situation heißt das, dass all das, was ursprünglich mit Oslo angedacht worden ist oder wir gedacht haben, dass es sein könnte, schon lange Geschichte ist. Und das bedeutet zugleich ein Krisenmoment, in der eine Krise, die definiert ist darüber, welche zukünftigen Möglichkeiten es überhaupt noch geben kann. Und das ist eine Krise, die einerseits eine politische ist, das heißt, wie kann ein zukünftiges politisches Feld gestaltet sein, wie inklusiv ist es, mit welchen politischen Zielen kann angesichts dessen, was Oslo versprochen, nicht eingehalten hat, heute überhaupt noch ein Ziel erreicht werden. Es ist aber auch eine ökonomische Krise, weil die besetzten palästinensischen Gebiete ausschließlich oder letztendlich von internationalen Geldgebern überhaupt über Wasser gehalten werden. Die palästinensische Autorität würde nicht mehr existieren ohne die Gelder von westlichen Entwicklungsagenturen. Das heißt natürlich, wir schaffen hier letztendlich eine Form, eine strukturelle Form der Abhängigkeit, die dann auch politisch wirkt, die keinerlei grundlegende Perspektive für die Zukunft bietet, sondern lediglich Abhängigkeiten festschreibt. Das sind nur kurze Ausschnitte von dem, was eine multiple Krise umfasst. Selbstverständlich schreibt sich das auch ein in die verschiedenen sozialen Verhältnisse der Communities, der Nachbarschaften, der Stadtteile. Selbstverständlich schreibt sich das auch ein in die Vorstellungen, in die Hoffnungen, Wünsche, Träume einer jungen Generation für das, was ihre Zukunft sein kann oder was man ihnen offensichtlich mehr und mehr verbaut. Und das ist unser Ausgangspunkt gewesen. Unser Ausgangspunkt, sich zu fragen, was kann unter diesen Bedingungen mit dieser Geschichte heute eine Entwicklungsagenda umfassen, die an und über und mit einer sozialen Basis agiert, die in Palästina ist und die ein inklusives, ein demokratisches und ein egalitäres Konzept letztendlich verfolgt. Und was das sein kann, das haben wir in den nächsten drei Jahren zu erarbeiten, gemeinsam mit den verschiedenen Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen, aus den verschiedenen Massenorganisationen, den palästinensischen etc. Hast du es doch geschafft, in kurzer Zeit eine gute Erklärung abzugeben? Eine ganz persönliche Frage an dich. Du beschäftigst dich mit diesem Thema, mit Palästina, sehr, sehr lange schon. bist auch beim BIDC. Experte für Palästina. In letzter Zeit gab es wieder massive Gewalt in diesem Raum, Israel-Palästina. Wirst du angefeindet für deine Arbeit, für die Position, die du vertrittst? 
Ja, also wer zu Palästina arbeitet, schafft sich eigentlich keine Freunde und Freundinnen, speziell hier in den verschiedenen westlichen Ländern, oder schafft sich diejenigen Freunde und Freundinnen, die dann wirkliche Freunde und Freundinnen sind, andersrum formuliert. Der zweite Punkt ist, ich möchte mir nicht dieses Privileg belassen, quasi so vermeintlich distant und aus einer Vogelperspektive oder ausschließlich aus einer Vogelperspektive einen Konflikt anzuschauen und diesen dann quasi egalitär zuzuordnen, wer welche Probleme verursacht. Dieses Privileg des Distanten ist nicht meines. Das schafft natürlich Auseinandersetzungen, das schafft Reibungspunkte, das schafft Kritiken. Wenn sie auf einer Ebene formuliert sind, die grundlegende Standards, wenn ich es jetzt einmal so formuliere, einhalten, schön, wunderbar jederzeit offen für verschiedene Diskussionen, kontroversen Auseinandersetzungen. Wenn es diffamierende Elemente sind, die darauf abzielen, jemanden zu diskreditieren, ja, damit haben sich diejenigen, die das formulieren, bereits diskreditiert.
Claudia, ich möchte dich fragen zu deiner Arbeit, zu deiner Rolle im Projekt. Es wird ein Netzwerk für junge Forscherinnen oder soll ein Netzwerk für junge Forscherinnen und Forscher geschaffen werden, also sowohl hier in Österreich als auch in Palästina. Ich nehme jetzt einmal an, auch in Jordanien und im Libanon. Kannst du ein bisschen erzählen, was da die Idee dahinter ist, wie das ähm, geplant ist, wie das aussehen kann, dass wir uns konkret vorstellen können, wie da die Arbeit aussieht. Also wir haben auch in der ersten Projektphase gesehen, dass es ganz wichtig ist, ähm, Vertrauen aufzubauen und Netzwerke zu bilden, Netzwerke, die auf einem partizipativen Zusammenarbeiten aufgebaut sind. Ich sehe jetzt diese Arbeit mit jungen FeldforscherInnen in Jordanien, im Libanon, im Gazastreifen und in der, im Westjordanland auch vorrangig darin, Netzwerke zu schaffen, die Projekte bei der möglichen, die auch nachhaltig ist. Und deshalb wollen wir auch hier diese Netzwerke vorantreiben. Wir wollen schauen, wer forscht hier in Österreich zu Palästina, wer beschäftigt sich mit dem Thema. Und ja, deshalb haben wir dann auch die Summer School, die erste, die es geben wird, in Wien geplant, um auch ein Zusammentreffen der jungen FeldforscherInnen, ExpertInnen etc. zu gewährleisten. Das heißt, es soll einfach auch zu einem persönlichen Austausch kommen. Und wann wird das sein? Es ist geplant nächsten Juli ja, 2017. Also Im Juli genau, nächsten Jahr. Oder bitte mhm. danach. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Okay. Ja. Wie ist das eigentlich jetzt mit Reisen für Palästinenser und Palästinenserinnen nach Europa? Letzte Frage dazu. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben bis jetzt die Erfahrungen gemacht, dass die Leute, die wir eingeladen haben, eigentlich zum Großteil immer einreisen konnten. Wir wissen natürlich, dass es extrem schwierig ist, aus dem Gazastreifen ein- und auszureisen. Wir haben auch vor allem von den Kolleginnen vor Ort im Libanon die Erfahrungen, dass sie teilweise keine Visa nach Jordanien bekommen oder dass von anderen Richtungen Leute aus der Westbank keine Visa für den Libanon bekommen. Also es ist auch immer schwieriger, zwischen den sehr naheliegenden Ländern vor Ort zu reisen. Und es ist natürlich absurd, sich vorzustellen, dass Kolleginnen aus dem Gazastreifen und dem West Jordanland sich erst in Wien treffen können oder auch absurd sich vorzustellen, dass Kolleginnen aus Jordanien und dem Libanon hier zum ersten Mal in Wien aufeinandertreffen können. Also hier sieht man eigentlich die Absurdität dieser territorialen Zerstückelung.
remember when we used to run and hide. Now it's the worst of pride. Now it's the worst of pride. I remember when we used to love and care. Now I just break your stand. Now I just break your stand. I remember when we used to sing out loud. Now we just feel the crowd. Now we just feel the crowd. But it's the same old fight. I sometimes try to make you understand. But it's the same demands. But it's the same demands. I sometimes try to make you feel secure. But I don't know the cure. No, I don't know the cure. Abschließende Frage noch zur dritten Komponente eures Projektes, nämlich das Masterprogramm. Das klingt auch nach einer großen Sache. Was für ein organisatorischer Aufwand ist es, beziehungsweise was ist die Idee dahinter? Wie kann man sich sowas vorstellen? Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Wie lang dauert so ein Prozess, bis man mal so weit ist? Wir haben in der Überlegung, dass das eben ein komplexer Prozess ist, begonnen, einzelne Schritte zu definieren. In den ersten zwei, drei Jahren ist es ein Weiterbildungsprogramm. Wir machen damit die Erfahrungen, was es bedeutet, wer Interesse daran hat, welche Studierenden aus den verschiedenen palästinensischen Universitäten kommen werden etc. Und machen zugleich die Erfahrungen, dass wir unterschiedliche Lehrende integrieren von sehr, sehr unterschiedlichen Instituten. Das bedeutet im palästinensischen Kontext das Center for Development Studies, das Institute for Development Studies, das Soziologie-Department, um äh, damit quasi multiperspektivisch dieses Programm erarbeiten zu können. Das ist selbstverständlich 
wahnsinnig viel Arbeit. Zugleich sind alle Kolleginnen sehr interessiert daran, genau ein derartiges Programm, ein derartiges Masterprogramm dann in Zukunft auflegen zu können. Inhaltlich interessiert. Und zum Zweiten, das soll hier nicht verschwiegen werden, ist der Druck auf die verschiedenen palästinensischen Universitäten, auch letztendlich über sehr limitierte Gelder, die letztendlich wiederum von diversen Entwicklungsagenturen kommen, ist der Druck auf palästinensische Universitäten mittlerweile so groß, verschiedene Studiengänge zusammenzulegen und damit verschiedene Departments zusammenzulegen, vermeintlich um Einsparungspotenziale ausschöpfen zu können. Wir kennen das auf einer anderen Ebene auch von europäischen oder äh, anderen westlichen Universitäten. Im palästinensischen Kontext hat das natürlich enorme Auswirkungen. Insofern ist die grundlegende Überlegung, diesen Prozess in gewisser Weise vorwegzunehmen, ihn zu integrieren und dennoch eine sinnvolle gemeinsame Struktur aufzubauen. Ja, wie gesagt, administrativ wird es noch sehr viel Arbeit werden. Ein Curriculum zu erstellen aus unterschiedlichen Disziplinen ist keine leichte Aufgabe. Die Erfahrungen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren machen werden, müssen entsprechend ausgearbeitet werden. Aber ich bin optimistisch, dass das entsprechend auch gehen wird. Bad SMS 
Claudia, bitte kannst du erklären, was gemeint ist mit einem dekolonialen Blick des Wissens oder der Wissensproduktion als Idee, als Basis eurer Arbeit im Projekt? Also für mich bedeutet ein dekolonialen Blick in der Forschung oder eine dekoloniale Perspektive in der Wissensproduktion auch innerhalb des Projekts vorrangig einmal Machtstrukturen sichtbar zu machen, diese zu reflektieren und dann grundlegend auch auf den Kopf zu stellen. Das heißt, welche Rolle nehme ich als weiße europäische Forscherin ein? Wer konzipiert Themen? Wer stellt ähm, Forschungen vor? Wer nimmt sich ähm, die, das Privileg heraus, ähm, zu urteilen, was vorrangig ist, etc.? Und ich glaube, wir haben vor allem durch die erste Projektphase eine sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen aufgebaut und sehen jetzt auch die Früchte davon im zweiten Projekt. Das heißt, wir haben auch gewusst, und das war für mich auch so ein springender Punkt, dass wir den Antrag gemeinsam verfassen werden. Wir haben natürlich also dadurch viel mehr Zeit und Intensität in das Ganze reingesteckt, aber dadurch haben wir trotzdem mit allen gemeinsam partizipativ schon mal einfach diesen Antrag geschrieben, was dann einfach viel nachhaltiger ist. Helmut, noch einmal die gleiche Frage zum dekolonialen Blick von Wissen und der Wissensproduktion. Man hört eigentlich von palästinensischen Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen kaum etwas. Sie werden kaum rezipiert. Kannst du ein bisschen erklären, was da dahinter steht, außer die Schwierigkeit in dieser schwierigen Lebenssituation, die sie haben, welche Probleme da sind, warum man selten von ihnen liest oder weniger von ihnen liest oder sie vielleicht weniger publizieren oder weniger Möglichkeiten haben zu publizieren als andere. Ja, das ist zugleich Teil des Problems und soll ja geradewegs über die koloniale Ansätze aufgebrochen und entsprechend neu zusammengesetzt werden. Palästinensische Kolleginnen äh, publizieren nicht weniger publizieren nicht einfach irgendetwas, publizieren wunderbare, tolle, hochdifferenzierte Auseinandersetzungen, Einschätzungen, Analysen, Überlegungen für die Zukunft. Dass wir sie nicht hören, ist ein Teil des Problems. Und dass wir sie nicht hören sollen, ist ein Teil nicht nur des akademischen, aber auch des akademischen Feldes und dessen, wie dieses Feld strukturiert ist. Wie darin ganz systematisch Machtverhältnisse wirken und dementsprechend auch Ausschlüsse systematische Ausschlüsse produzieren von marginalisierter Forschung. Das war auch äh, unsere klare Erkenntnis im Laufe unseres ersten Projektes, dementsprechend auch die Vorstellung, wie Claudia schon gesagt hat, äh, wie wir dieses jetzige neue Projekt strukturieren werden und damit auch speziell unsere eigene Verantwortung als weiße europäische Forscher und Forscherinnen eine Form der Übersetzungsarbeit zu leisten, die immer auch in der Kenntnis des jeweils konkreten Sinnhorizontes hier liegt und entsprechend auch ganz eindeutig und klar die verschiedenen Entscheidungs- und Diskussionsstrukturen so zu machen innerhalb unseres Projektes, dass exakt diese Machtverhältnisse ausgehebelt werden können. Und ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen und braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Und das war das Tolle in dem ersten Projekt, dass wir diese Zeit hatten, genau das zu entwickeln. 
Eine letzte Frage noch dazu. Mir ist gerade eingefallen, es gibt ja auch auf akademischer Ebene also sowohl eine große Solidarität, aber auch Boykotte mit israelisch-palästinensischen Kolleginnen, jetzt nicht nur mit Europäerinnen oder aus ganz anderen Ländern, USA etc. Kannst du da vielleicht ein bisschen ein Beispiel geben, was aktuell so läuft? Wie kann man sich denn so einen Boykott vorstellen? Der Boykott auf akademischer Ebene bezieht sich auf äh, wissenschaftliche Institutionen in Israel, die systematisch an Besatzungsstrukturen mitarbeiten bzw. diese aufgrund ihrer eigenen Forschungsbeiträge äh, entsprechend stärken. Das bedeutet, dass es hier einen Aufruf gegeben hat von mehr als 150 palästinensischen NGOs, darunter auch vielen äh, Wissenschaftlerinnen, hier ganz klar nach dem Vorbild der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika eine Boykottstruktur zu machen. Machen, um damit das Ganze, die gesamte Problematik Israel-Palästina überhaupt noch präsent zu haben und zugleich ein effektives Instrument zu entwickeln für eine entsprechende klare Auseinandersetzung um Israel-Palästina. Das heißt, diese Boykottstruktur seit circa zehn Jahren existierend und interessanterweise sind diejenigen, die vom palästinensischen Kontext aus den Boykott begonnen haben und dazu aufgerufen haben, vielfach auch diejenigen, die in den 90er Jahren im Rahmen der verschiedenen Mediationsstrukturen gemeinsam mit israelischen Universitäten, israelischen Kolleginnen gearbeitet haben und quasi aus der Erkenntnis und aus der Enttäuschung der 90er Jahre des Osloer Prozesses heraus diese Konsequenz gezogen haben und sich überlegt haben, wie eine Frage des akademischen Boykotts Sinn machen kann. Österreich ist ein eigenes Kapitel, wenn es um die Thematik Palästina geht. Nur noch abschließend, warum denkst du, dass das hier so schwierig ist, mit diesem Thema die Öffentlichkeit zu erreichen? Und mit diesem Thema meine ich jetzt nicht natürlich nicht Antisemitismus, sondern auf einer rechtlichen Ebene, auf einer rein rechtlichen Ebene das Palästina-Problem anzusprechen, die ja offensichtlich ist, also die ja klar ist für alle. Da geht es ja nicht um Hass oder um Gewalt oder um Antisemitismus. Was ist das Problem in Österreich? Mhm. Es geht im Zusammenhang mit Israel-Palästina um die Frage von Land. Es geht im Zusammenhang mit Israel-Palästina um die Frage von Okkupation. Es geht dann im Zusammenhang mit Israel-Palästina um die Frage von ein-, zwei-Staatlichkeit um im Sinne dessen einer grundlegenden, gerechten Lösung für alle, die in dem Raum leben. Geradewegs dieser Fokus allerdings ist im österreichischen oder auch deutschen, deutschsprachigen Kontext genereller gesagt äh, ein anderer dieser Sinnhorizont der Frage von Okkupation wird verschoben und kombiniert mit der Geschichte Österreichs und Deutschlands. Das heißt vor allem die Auseinandersetzung um Nazifaschismus, das heißt die Frage von Shoah und aus dieser herausgehend, dann je nach eigenem Standpunkt, manchmal sagend, aufgrund der Shoah sei es notwendig, unter allen wie auch immer gearteten Bedingungen den israelischen Staat zu stützen oder und, 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 und. Also hier gibt es natürlich eine sehr große Palette an verschiedenen Positionen. Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist, in Österreich oder Deutschland sich zu artikulieren. Ich würde einfach sagen, es erfordert ein sehr, sehr klares, differenziertes, genaues Bewusstsein über die eigene Geschichte, das heißt die Geschichte dieser Länder, 
die Geschichte von Nazifaschismus, die Geschichte der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen und aus dieser Kenntnis heraus die klare Einschätzung, was in Israel und in Palästina heute passiert. Also mag das natürlich auch etwas sein, was herausfordert, was zwingt zu klaren, differenzierten, historisch fundierten Auseinandersetzungen. Claudia, nochmal eine abschließende Frage zu dir und auch die gleiche Frage. Wie kommst du denn mit der Thematik zurecht in deinem Freundeskreis oder auch auf akademischer Ebene, wenn du angefeindet bist oder angefeindet wirst? Kommt, passiert dir das? Kommt das öfter vor? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also ich habe jetzt keine konkreten Anfeindungen erlebt, aber ich merke einfach, dass ganz oft kein fundiertes Wissen über die Region da ist. Das heißt auch, dass man, wenn man über Israel-Palästina spricht, nicht, also es immer einfach aus dem Kontext herausreißt und nicht in die Region einbettet. Das heißt, dass ganz viele Leute sich nicht damit auseinandersetzen, was, was Besatzung alltäglich für die Menschen vor Ort bedeutet, was Besatzung auch für Israelis bedeutet, die man auch immer wieder mitdenken muss. Ja, also ich merke einfach, wenn ich mit vielen Leuten spreche, auch an der Uni, dass es sehr wenig Auseinandersetzung dazu gibt und das gilt es halt auch anzugehen und das sehe ich auch meine Position jetzt, die zu stärken und einfach wirklich auch anzubieten, dass man mit Leuten spricht, aber wie der Helmut vorher schon so schön gesagt hat, auf einer Ebene, ähm, ja, die nicht diffamiert, weil dann kann keine Auseinandersetzung ähm, entstehen oder keine, kein Gespräch entstehen sozusagen. Damit beende ich hier das Interview, das Gespräch, bedanke mich sehr dafür und wünsche euch einen guten Start für die Arbeit, eine gute Arbeit und alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und alle unsere Radiobeiträge werden in unserem Weblog archiviert. Die Adresse ist kev.potspot.de. Unsere vielfältigen und spannenden Formate gibt es auch zum Hören, Lesen und Verstehen. Radio, das weitergeht unter kev-research.at. Welt im Ohr zweimal im Monat an Freitagen und gerader Kalenderwochen. Von 20 bis 21 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Mayada Hadaya.